0: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Tú Todo Lo Puedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y como que importante en la vida de cada persona. Eh, y para este tema en especial, tengo a una de mis mejores amigas eh, y la verdad es que estoy muy emocionada que ella pueda compartir con nosotros un poquito de todos esos conocimientos que tiene y que me ha compartido a mí a lo largo de los años eh, en esta trayectoria de ella. Y es el tema de la nutrición. Eh, bienvenida Cris.
1: Gracias, gracias por invitarme a hablar de lo que más me gusta, que puedo hablar horas de lo que sea que tenga que
0: ver con nutrición. Sí, bueno, para los que no saben, Cris, como ya mencioné antes, es una de mis mejores amigas y ella antes de estudiar nutrición estuvo en otra carrera, pero yo quiero que tú Cris nos cuentes a nosotros como que qué fue lo que te motivó o, o lo que te hizo a ti como que cambiar la carrera y, y decidir entrar en este mundo eh, de la nutrición, y como que en este estilo de vida más saludable también.
1: Sí, bueno, la verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención esto de hacer ejercicio, de estar activa, de comer saludable, mientras estuve en la secundaria, pero era algo que era como muy esporádico, lo hacía dos tres semanas, comía bien, bueno, lograba bajar un poquito de peso, así que ya, se quedaba ahí. Uh -huh. Pero cuando entré a estudiar en la universidad, justamente que agarré algo que no sabía si era realmente lo que quería, fue como que la primera opción, ok, vamos a estudiar esto. Cuando entré a la universidad, empecé a subirme más de peso. Llegó ya el 2016 y yo decidí inscribirme a un gimnasio. Y ahí hubo como más compromiso, recuerdo que tenía el compromiso que iba con una amiga, así que era como más, más chévere, más motivación, y el cambio fue súper drástico. En tres semanas ya mi familia había notado el cambio, sin embargo, ya después de haber estudiado eh, la carrera, me di cuenta que bajé mucho de peso de una manera que no fue saludable. Yo le agarré no. muchísimo miedo a la comida, eliminé por completo algunos alimentos, inclusive recuerdo que yo iba a las clases en la tarde, y cuando llegaba a la casa a la hora de cenar, todo lo que comía era un pedazo de pollo. No comía absolutamente más nada. Y claramente... Bajé de peso, logré lo que quería, pero ya me di cuenta posteriormente de que no fue una manera saludable. Entonces a raíz de esto, cuando yo empecé a bajar de peso, a hacer mucho ejercicio, me empezó a interesar la parte de nutrición. Recuerdo que buscaba mucho en internet, entonces me iba a comprar libros, y la verdad es que yo no me sentía feliz con lo que estaba estudiando. Así que yo dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a animarnos. A, a estudiar esto, la verdad me interesa muchísimo entender cómo funciona el cuerpo, eh, cuáles son los principios de una buena alimentación, y ahí fue donde decidí cambiarme de carrera. Así que fue un, un salto de fe, por decirlo así, muchas personas me decían que estás segura, eso es química, biología, piénsalo bien, no es fácil, pero al final no me arrepiento, eh, estoy enamoradísima de mi carrera, y cuando pienso que no me puedo enamorar más, me enamoro aún más,
0: así que... La verdad es que no me arrepiento de mi decisión. Sí, exacto. Eso es lo que más me gusta como de ver a Cris estudiando la carrera, porque yo recuerdo, o sea, nosotras en la escuela era, dije, bueno, vamos a hacer esta dieta intensa y no sé qué, y estos ejercicios, recuerdo que, que, que hacíamos insanity y era de sí, no sé qué, y era un desorden hormonal que teníamos y un sube y baja, y, y la verdad es que no, no, no sabíamos tampoco que, que no era sano. Entonces... Eh, igual en la, en la carrera, por lo menos cuando salimos, recuerdo que, o sea, yo por lo menos todo el mundo sabe que soy bailarina y entonces yo y Cris era el que nos pasamos horas hablando sobre ejercicio, nutrición, no sé qué, y la, la, y cuando ella entró a la carrera de nutrición, o sea, fue como que, wow, y entonces recuerdo todas las noches que me hablaba sobre, sí, porque la molécula, no sé qué, no sé qué, y yo como que, en serio, y, y era como que... Darte cuenta de, de todo el funcionamiento detrás. O sea, que a veces uno lo piensa como que, así ah, sí, da más como y listo, y como esto y lo otro, pero, o sea, todo como que por detrás, toda la ciencia que hay, o sea, yo me quedaba impresionada y siempre quedaba como que, ajá, cuéntame más, Cris, cuéntame más. Entonces Sí, sí. Por, esto, por eso es que yo justamente digo
1: a veces cuando tú escuchas algún consejo de alguna persona que te dice, no comas esto, no comas aquello. Yo siempre digo que es muy importante preguntar por qué. Exacto. Si alguien te dice, en la tarde no comas esto, porque explícame fisiológicamente por qué no debo hacerlo. No me digas, no lo hagas y ya. Sino explícame por qué no debo hacerlo. ¿Qué es lo que pasa en mi cuerpo si lo hago? Exacto. Entonces eso es muy importante y creo que es lo que a veces ahorita tenemos esta onda de los Nutrition Coach, de que el entrenador quiere darte dieta, de que quiere decirte come esto, come aquello. Pero creo que siempre debemos buscar una persona eh, idónea para aquello, porque al final es la salud de cada persona, y que te puedan explicar, decirte, dije, oye, haz esto, haz aquello, pero
0: ¿por qué? Exacto, y que te sepa responder de alguna manera, o sea, la base detrás de todo eso. pues Exacto. Pero bueno, ahorita un poco más entrando en tema, para Cris, cuéntanos, ¿qué tú crees que es el principio básico de la nutrición? O sea, ¿cuál es el principio básico de la nutrición?
1: Ok, yo creo que dado al, al tema de que actualmente se ve mucho esto de recomendar esto, haz aquello, prueba esta dieta, mira que, que mi nutricionista me dio esta dieta, dale, te la voy a mandar para que la hagas. Al final creo que es muy importante entender que la nutrición o la alimentación es algo totalmente individualizado y personalizado. Lo que me funciona a mí no es lo mismo que le va a funcionar a mi vecino, a mi mamá o a mi papá. Cada quien tiene un requerimiento diferente y varía acorde a cada persona. Hay muchos factores que influyen en el requerimiento de una persona. Ahí viene entrando lo que es la edad, el género, el peso, la estatura, inclusive el objetivo que tú tienes. Porque puede ser de repente que tú y yo pesemos lo mismo, pero que tú me digas, yo en verdad me quiero mantener, pero yo te diga, yo quiero bajar de peso. Entonces eso también influye en el requerimiento de calorías de la persona. Influye inclusive también el tipo de actividad que realiza, si es una persona que de repente está sentada todo el día frente a la computadora, pero tengo otra persona que, está todo el día, que trabaja en la construcción, por ejemplo, que es un trabajo que demanda energía, está la persona todo el día en movimiento, van a tener claramente requerimientos diferentes. Entonces lo que yo creo que es una de las, de las cosas más importantes a entender sobre nutrición y alimentación, es que es totalmente individualizado y personalizado, que no, no necesariamente lo que le funciona a alguien me va a funcionar a mí, eh, y viceversa. Entonces, esa es la función también del nutricionista, que cuando tú vas al nutricionista, él te puede orientar, él te toma tus datos, te pesa, te talla, y acorde a todos los datos que él recoja sobre ti, él te puede decir, bueno, el plan de alimentación que tú necesitas es
0: Ok, eso es bastante importante porque es cierto, o sea, a veces es que, bueno, mira, tengo una nueva dieta y ay, vamos a hacerla las dos a la vez. Entonces es como que, ajá, no, 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 no podemos hacerla las dos a la vez. O sea, tú tienes, tú necesitas más calorías que yo, tal vez, o, o viceversa. Sí,
1: entonces de repente os cometen ese error y es como que. Te dicen, bueno, mira que yo perdí cinco libras, no sé qué. Entonces cuando tú lo haces, ves que no bajas nada de peso. Exacto. Ay, pero esa guita que me diste no sirve, pero es que al final es algo totalmente individualizado. Eso depende del cuerpo de cada persona.
0: Exacto. Y por lo menos ahora que estamos en, como tú dices, en esto de, de, de que todos los. los los health coach o, o los entrenadores quieren darte el plan de alimentación o incluso ahorita mismo en la pandemia, o sea que estamos como que todos necesitamos alimentarnos mejor para tener mejores defensas y todo lo demás. ¿Cuál tú crees que es el mejor plan de alimentación como que en general para todas las personas?
1: Ok, yo creo que el mejor plan de alimentación es una alimentación que sea balanceada, que incluya todos los grupos de alimentos, eh, yo no creo en, en, yo en lo personal no creo en este tipo de dietas en las que tienes que eliminar por completo algún alimento. Al final, tratar de comer de una manera balanceada no quiere decir que todo el tiempo hay que comer perfecto, que, que si un día, por ejemplo, te quieres comer, qué sé yo, una hamburguesa o lo que sea, por un día que lo hagas, no pasa nada, no, no, no te vas a enfermar, no te vas a subir de peso por una hamburguesa al final eso también forma parte de una dieta saludable, porque para mí eso es salud mental, qué rico comerse una hamburguesa, qué rico comerse un helado. Entonces, son cosas que uno no tiene que eliminar por completo, pero sabemos que debe ser esporádicamente, que no se deben consumir con la frecuencia de de repente otros alimentos como frutas y vegetales que deberíamos incluir todos los días. Entonces, al final yo creo que, que la mejor alimentación es la que se adapte mejor a uno que uno se sienta bien, que uno no esté cansado todo el día, que tenga energía para realizar sus actividades diarias, y que puedas mantener a lo largo del tiempo Entonces a veces lo que pasa con estas dietas extremistas, esto de los detox, de que nada más voy a tomar jugo de piña, eh, sí, probablemente lo hagas, por, por ejemplo, una semana, pero eso es algo que es muy difícil sostener a lo largo del tiempo, y ahí es donde viene lo que conocemos como el efecto rebote. Que sí, en estos días tomé puro jugo, claramente vas a bajar un par de libras, probablemente la mayoría en agua, pero ese mismo peso lo vas a recuperar y probablemente recuperes aún más. Entonces, la mejor dieta es la que,
0: la que puedas sostener a lo largo del tiempo. Exacto. ¿Y qué tips de alimentación, por lo menos esto de, de, que mencionaste antes de comer todos los grupos alimenticios y de de también como que comer cosas que a veces supuestamente están satanizadas por, ay, eso no es saludable, para como que, ¿cuáles son los tips más generales que tú le podrías dar a una persona para que tenga una buena alimentación o una alimentación saludable? Porque me gustó mucho esto que dijiste de también cuidar nuestra salud mental con respecto a la alimentación. Y es algo que en lo personal a mí, que tú me conoces, o sea, he lidiado con eso toda la vida por, por ser bailarina, por decirlo así, y era como que, no, no puedo comer pan, y no puedo comer azúcar, y no puedo comer no sé qué, y al final era como que, o sea, me estaba golpeando mentalmente, y era un estrés interminable, o, o el otro hecho de que, ok, solamente puedo comer tantas calorías, y entonces contaba todas las comidas, cuántas calorías tenía, y entonces es, es algo como que no es sostenible, o sea, yo no toda la vida me voy a poder, pone a contar las calorías que como, porque es como que extenuante y, y, y súper agotante, pues y al final me estreso por eso. Exacto. ¿Cuál, ¿Cuál tú crees que sería como que esos tips para tener una alimentación saludable para cada persona, incluyendo, teniendo una alimentación balanceada?
1: Sí, yo creo que por lo menos siempre optar por alimentos naturales, tratar de evitar a toda costa eh, los alimentos procesados, por lo menos estos que vienen enlatados, o congelados, que a veces vienen ya preparados, y nada más tienes que, por ejemplo, calentarlos. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de alimentos. Por lo menos también los embutidos. Los embutidos están clasificados en categoría A como alimentos cancerígenos. Está comprobado científicamente que una dieta rica en embutidos, lo que es jamón, salchicha, chorizo, eh, salami, pepperoni, todo ese tipo de alimentos está comprobado que una alta ingesta de ellos pueden llegar a causar cáncer, entonces ese tipo de alimentos es sumamente importante tratar de evitarlo, vuelvo y repito, no es que ahora más nunca voy a comerme un pedazo de jamón o una salchicha, pero que sea esporádico, que no sea algo de todos los días, ahí es cuando es como se comete el error, por decirlo así, que yo todos los días me como McDonald's, McDonald's, todos los días estoy tomándome un litro de soda, ahí es donde caemos en, en el no ser saludable porque al final lo que, lo que importa es la suma de lo que hagamos cada día. Entonces, por lo menos otro consejo que yo daría, sumamente importante también tratar de evitar todo lo que es frito, tratar de realizar otro tipo de preparaciones y que son igual de ricas, o sea, de repente un pollo con vegetales, sazonarlo bien, eh, también por lo menos evitar este tipo de, de sazonadas artificiales. Los que cocemos en el súper no quiero decir marca, pero están cargadísimos en sodio, y eso a futuro también puede causar otro tipo de enfermedades. Entonces, tratar de que las, que las cosas que, que compremos o que consumamos sean mayormente naturales. no Vuelvo y repito, no tiene que ser que vamos a comer perfecto todo el tiempo, inclusive, por ejemplo, si un día, no sé, se me antojó una galleta, eh, por comerme una galleta, por comerme dos galletas, no me va a pasar nada. Entonces, al final, por tratar como de decir, dije, bueno, no me la puedo comer, no me la voy a comer, lo más probable es que en un par de días no aguantemos y nos comemos el paquete entero de galletas. Entonces, no una ni dos un video, sino
0: todo.
1: El paquete entero. Entonces, de repente es de escuchar al cuerpo. Si de repente hoy tengo ganas de algo que yo sé que no es tan sano, bueno, me lo como hoy y ya no pasa nada. O sea, eso también forma parte de la salud mental, y por eso es que a veces yo no me gustan este tipo de dietas extremistas. Eh, por ejemplo, voy a dar el ejemplo, yo en lo personal nunca recomendaría el ayuno intermitente. Porque, por ejemplo, estar constantemente pensando en que después de X hora no puedo comer, o mañana me despierto y tengo que esperar hasta esta hora para comer, estar pensando todos los días en eso, o por ejemplo, bueno, hoy cumple una amiga, quiere ir a cenar a las 8 de la noche, pero ya yo no puedo comer nada después de las 7, entonces mejor no voy, o voy pero no puedo comer nada. Entonces el estar en estas, eso al final me parece que no es calidad de vida. Estar constantemente pensando en lo que no puedes hacer. Entonces, al final, siempre he dicho que la mejor dieta es la que puedas mantener en el tiempo, que no sientas, que, que puedas pensar en todo lo que puedes comer, en vez de lo que no puedes comer. Que al final no es que no lo puedas comer, sí puedes, pero que no sea algo de todos los
0: días Exacto. Exacto, entonces con eso tú dices que, o sea, como que sabiendo esto, que en verdad es mejor tener una dieta balanceada y comer todo, pero digamos como que eh, no en exceso, no, no, no yéndonos al extremo y como que balanceando las porciones, eh, ¿Qué tú crees que, como que, por lo menos las personas que, que digamos que no tienen una dieta tan saludable, pero, pero sí, como que cuentan calorías, o por decirlo así, tú piensas que es mejor? ¿Qué piensas que es mejor? ¿Tener una mejor calidad de alimentos a la hora de comer o estar constantemente contando, tipo, ay, bueno, ya estas son mis 1500 calorías, mis 2000 calorías, pero dentro de esa alimentación, ¿cómo? o lo que yo quiera, óreos, no sé qué, papita, la, la, la. Y al final, o sea, no me estoy pasando las calorías, pero tal vez no haya calidad de alimentos.
1: Sí, exacto. Al final yo creo que calidad y cantidad, las dos son importantes por igual. Eh, tanto por tema de, de tener un buen peso, porque al final tener un exceso de peso no es saludable. Y también por el tema de que eh, definitivamente la calidad de lo que le damos a nuestro cuerpo importa. Cuando consumimos estos alimentos eh, naturales, las frutas, los vegetales, le aportamos a nuestro cuerpo vitaminas y minerales que son fundamentales para muchos procesos que ocurren en nuestro cuerpo. Entonces, creo que ahí es donde es importante entender que ambas cosas son importantes, porque yo puedo estar comiendo muy saludable, pero digo, hey, no bajo de peso, es que puedes estar comiendo muy saludable y te estás pasando de las calorías. Exacto. Entonces, es importante tener en cuenta ambas cosas, la calidad de lo que comes, pero la cantidad también. Entonces, ahí también es donde la función del nutricionista es ayudarte, que por ejemplo, tú no tengas que estar contando las calorías, el nutricionista te entrega el plan, te dice, tú tienes que comer en el almuerzo tanto de esto, tanto de aquello, y la idea es que tal vez con el tiempo ya tú aprendas a cómo se ven o cómo es visualmente la cantidad. Cosa mm -hmm. que no tengas que estar toda la vida midiendo los alimentos, pesándolos, sino que ya con el tiempo tú te acostumbras a cómo se ve la cantidad de lo que tú debes comer en el plato. Entonces creo que es importante ambas, porque tampoco sirve de nada estar delgado, estar en un buen peso, si cuando te haces un examen de sangre te sale el colesterol malo sale el azúcar por el aire, los triglicidas por el aire, entonces no, al final ambas cosas son importantes. Y, y creo que es, es muy importante porque a veces hay personas que tienen un metabolismo bendecido y que comen lo que sea y no suben de peso, pero a eso les pasa factura, puede venir una diabetes, una hipertensión y eso al final no es calidad de vida.
0: Exactamente.
1: Así que ambas cosas para mí son sumamente importantes a tener en cuenta la calidad y la cantidad. Ambas
0: cosas. Exacto. Y bueno, cuéntanos, Cris, ¿qué tú piensas de este, este, esta rama de dietas? Yo le digo dietas locas porque a veces son súper difíciles de seguir. O sea, además veo los planes de alimentación y me quedo como que, ¿what? Entonces, ¿qué tú piensas como que de, de las dietas, digamos, vegetarianas, las, dietas, las nuevas dietas veganas la pesetariana, eh, que si la dieta keto, o sea, ¿qué piensas sobre ese tipo de dietas que restringe alimentos eh, y nos hace como que llevar una nueva línea de alimentación?
1: Yo creo que, que lo importante de este tipo de dietas es hacerlas guiadas. Tener una guía, una persona que te oriente a llevarla correctamente. Por ejemplo, eh, cuando tú decides ser vegetariano, que decides eliminar lo que es el pollo, el pescado, y esto quiero que, que quede muy claro que al final cada quien decide qué tan vegetariano o tan vegano quiere ser. Hay personas que son vegetarianas, pero dicen, bueno, yo me como un pescado una vez al mes. O hay personas que, bueno, eh, yo soy vegano, pero, eh, no sé, de repente me como también un pescado una vez cada dos meses. O personas que también, por ejemplo, dicen, deciden, por ejemplo, yo quiero ser vegetariano, pero voy a consumir huevos. Y eso es lo que se llama o vegetariano. O yo quiero ser vegetariano, pero voy a consumir lácteos Ese es el lacto vegetariano. Entonces hay muchos tipos de variaciones y cada persona decide qué tan vegetariano o qué tan vegano quiere ser. Lo importante creo que es que cuando eliminas, por ejemplo, estos alimentos que provienen del mundo animal, pollo, la carne. Hay muchos nutrientes que no se consiguen en el mundo vegetal, que no lo consigues a través de los granos, las frutas, los vegetales. Entonces ahí es donde es importante que tú tengas la guía y la orientación para que, por ejemplo, si tú no puedes eh, conseguir, por ejemplo, la vitamina B12, esa no la encontramos en el mundo vegetal. Se encuentra en pequeñas cantidades en la linaza, pero no se absorbe de la misma manera de repente cuando proviene de lo que es la carne, el pollo, el pescado. Entonces cuando no vas a consumir este tipo de alimentos que son la principal fuente de esa vitamina, ahí es donde tiene que entrar la suplementación, optar por suplementos de este tipo de eh, vitaminas. Entonces creo que para mí lo más importante es que sea algo guiado y entender de repente qué nutrientes te van a costar un poquito conseguir, de, del, del otro grupo de alimentos que sí vas a consumir. Por lo menos también eh, la dieta keto está comprobada científicamente que es buenísima para ciertos tipos de enfermedades, como por ejemplo lo es el Alzheimer, el cáncer, la epilepsia, o varios poliquísticos, está comprobado que bien llevada es sumamente efectiva para tratar ese tipo de enfermedades. Sin embargo comúnmente, o, o lo más normal es como verla en personas que quieren bajar de peso, que, que esto y que lo otro no es que se utilice mucho no es común verlo, como un método eh, de tratamiento, sino más en personas que quieren como bajar de peso, entonces lo que yo siento es que al final estás eliminando por completo un grupo de alimentos y a veces las personas no lo hacen de la manera correcta piensan que simplemente es eliminar los carbohidratos pero la realidad de la dieta keto es que, por ejemplo, el 90% de las calorías que tú comes deben provenir de la grasa, y el 10% que resta lo debes dividir entre carbohidratos y proteínas. Esa es la dieta clásica keto. Entonces, la gente piensa que es solamente eliminar los carbohidratos, pero al final es darle la importancia a la grasa. Lo encontramos en el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos, entonces... Es importante, me parece, tener la guía de un profesional para que te orienten cómo llevarla adecuadamente. Yo vuelvo y repito, no, no recomendaría al final este tipo de dietas extremistas en los que eliminas algún grupo de alimentos como la keto, que prácticamente eliminas los carbohidratos.
0: Aquí porque bueno. cada
1: grupo de alimentos tiene su función. Por lo menos hay personas que si sí, deciden que, bueno, soy profitero y voy a empezar la dieta keto lo más probable es que esa persona pierda todo el músculo que ha construido. Porque una de las funciones del carbohidrato es permitir que la proteína cumpla con su función de generar músculo. Entonces, si no, no le estás dando carbohidrato a tu cuerpo, la proteína no va a cumplir con su función de generar músculo. Entonces, la persona lo más probable es que pierda músculo. Entonces, vuelvo y repito que al final me parece que el tipo de dieta es la que se adapte mejor a uno. Que, y lo más importante es que si vas a optar por algún tipo de estas dietas, sea guiado por un profesional. Que, que te guíe acorde a suplementaciones, a esto, y que porque es sumamente importante. Al final, tampoco a veces la gente tiene el pensamiento de que, bueno, para bajar de peso voy a hacer la dieta vegetariana. Pero al final, ahí quedamos en lo mismo que dije antes. Es importante la cantidad y la calidad porque uno puede estar en una dieta vegana, pero eso no quiere decir que uno va a bajar de peso. Inclusive podría darse el caso al contrario, que sube de peso. Entonces es sumamente importante hacerlo guiado eh, por un profesional y eh, que sea algo con lo que uno se sienta bien, que uno pueda mantener eh, a lo largo del tiempo que no sea algo de un momento, sino que sea un cambio en el estilo de vida.
0: Exacto, ah. Es sumamente importante y por lo menos ahora que hablas de esto de, de, de que estás como que eliminando y no es recomendable para todas las personas, por lo menos esto a mí leí sobre lo del ayuno intermitente que también como que supuestamente ayuda, o no supuestamente, está científicamente comprobado que ayuda a cierto tipo de personas que tienen algunas enfermedades a mejorar. Entonces no es como para todas las personas y si lo vas a hacer siempre también debe ser igual guiado, ¿verdad? Sí, correcto. Al
1: final en los estudios que yo también he podido leer justamente hablan eso, por lo menos en el control de peso, sí, está comprobado que definitivamente ayuda a bajar de peso, pero que no es más efectivo que una simple dieta hipocalórica. Una dieta hipocalórica es que como menos calorías de las que quemo. Entonces ahí es donde yo caigo en que tal vez no tenemos que caer en ese extremo de hacer una ayuno intermitente, cuando simplemente podemos comer a lo largo del día solo sabiendo que estamos comiendo menos de lo que quemamos. Igual vamos a causar el mismo efecto que vamos a bajar de peso. Entonces de nada sirve de que yo como de tal a tal hora, pero me tiro 5.000 500, calorías. De, de nada sirve, no va a haber, no va a haber el, el efecto que uno espera eh, para con este tipo de dieta o este tipo de práctica. Entonces, es, es un tema bien delicado y que me parece que uno siempre necesita la orientación.
0: Sí, la orientación es importante. Y más porque, o sea, como yo lo he podido experimentar contigo, o sea, hay muchas cosas en la nutrición que cuando tú me cuentas y me explicas todo el proceso, yo he podido aprender de eso. Pero antes de eso era como que, ah, bueno, sí, ya. Y, y uno en verdad, o sea como todos los días, pero no me sé todo el proceso que ocurre, o no me sé por qué sí y por qué no. Entonces es como que al final siempre tienes, es como ir al doctor cuando tienes alguna enfermedad o lo que sea. O sea, para nuestra alimentación también debemos como que, si queremos ciertos, eh, por decirlo así, objetivos, debemos guiarnos también de la persona idónea.
1: Sí, correcto, porque al final si uno quiere... Tiene un malestar, uno va al doctor, uno no va donde un arquitecto. Y si uno quiere que le construyan una casa, uno no va a buscar un doctor. Al final uno busca la persona idónea que tenga el conocimiento para ayudarte y para guiarte. Al final es un proceso en el que no solamente el nutricionista te brinda el plan de nutrición. Al final a nosotros siempre, bueno, mi carrera siempre me ha enseñado que es muy importante la educación nutricional, explicarle al paciente que él entienda por qué, por qué mejor evitar esto, por qué mejor hacer esto, siempre explicarle y educarlo, cosa que cuando él ya no vaya más, él se queda con ese conocimiento el resto de su vida, no es como un plan de alimentación, un papel, que eso se queda ahí en el papel, de repente la persona lo haga, no lo haga, al final eso es decisión propia, pero el conocimiento, lo que tú le puedas transmitir al paciente, eso se va a quedar con él de por vida. Por ejemplo, enseñarle a leer la etiqueta nutricional de los alimentos. Te aseguro que de ahora en adelante, cada vez que vaya al súper, va a leerlo y va a estar pendiente de eso y va a comprender cómo leerlo, cuál es la importancia, qué es lo mejor que evitar. Entonces, es muy importante la educación nutricional. Y, y es lo que se queda. Al final el papel se puede perder, no lo hice pero
0: lo que él aprenda en el, en el consultorio se va a quedar con él. Exacto, y eso es sí. me da risa porque por lo menos yo muchas veces, por lo menos en mi, en mi adolescencia también y, y en, mi, en mi juventud temprana, digamos, los primeros años de la universidad, yo fui muchas veces al nutricionista y así como que, bueno tome este papelito y sígalo, y era como que, ajá, ya, ok, sigo este papelito, lo leo, y por qué, dame, puedo comer esto, o por qué, no sé qué, y era como que me frustraba, y o sea, seguía la dieta, digamos, una semana, dos semanas, y, y luego se perdía, porque era porque, y por qué, porque yo soy una persona muy curiosa, ¿por qué tengo que hacer esto?, ¿por qué sí?, ¿por qué no?, y entonces era como que me frustraba, y al final no hacía, no seguía la dieta, y era como que, pero cuando, digamos, cuando tú me dijiste, no te estoy dando no, nutrición, y comenzamos a hablar de este tema y me comenzaste a explicar, dije, es que, mira, Elizabeth, no sé qué, y no sé qué, no sé qué, y yo era como que, wow, ya entiendo. Y hay muchas cosas de la nutrición que yo antes desconocía totalmente, que tú me has enseñado, y yo me lo o sea, me han quedado a mí y yo ya tengo el conocimiento de eso, y es como que, ok, Chris me explicó esto y esto y esto, y es como que ya lo sé, no tengo que estar, es que siguiendo un papelito, no sé qué, sino que ya sé muchas cosas generales de la nutrición que me ayudan a mí como que a tener una mejor alimentación o, o a escoger mejores alimentos y demás. Entonces, también acerca de, sobre todo este, estos temas de la nutrición, ¿tú qué piensas de, de la gente que, digamos, hace detox o, o, o como que, bueno, una semana de jugo para limpiarme el organismo, para limpiar no sé qué, para bajar de peso? Sí,
1: al final creo que si uno de verdad estuviera intoxicado, un jugo no serviría de nada. Uno tendría que ir corriendo al doctor a ver qué le hacen, porque al final un jugo no resolvería nada. Al final creo que es un, un tipo de, de no sé, por decirlo así un tipo de, de aliment no alimentación, pero creo que es algo que se hizo con el fin como de limpiar toxinas, limpiar el cuerpo, entre otras razones, y al final es que para algo tenemos nuestros riñones y el hígado. Ellos son los que se encargan de limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestra sangre, eliminar las toxinas. Entonces es algo que ya nuestro cuerpo está diseñado para hacer. O sea, el cuerpo es tan perfecto que él tiene su propio mecanismo para eliminar todas las toxinas ahí en nuestro cuerpo. Entonces, al final, eh, yo inclusive un momento de mi vida antes de estudiar nutrición, yo recuerdo que yo tomaba un jugo verde todas las mañanas lo hacía que si sí con apio, que si sí manzana verde, que si sí esto y que lo otro. Yo inclusive también llegué a caer en eso, pero al final me di cuenta que era algo que realmente no servía de nada. Al final siempre se va a recomendar que lo mejor es comer la fruta entera o el vegetal entero, porque cuando lo licúas pierde la fibra. Entonces siempre se va a decir que más que un jugo va a ser mejor la fruta o el vegetal entero. Sin embargo, yo creo que es una buena opción para de repente estas personas que les cuesta muchísimo comer frutas y vegetales. como que dicen? Chuso, en verdad no lo paso, no lo puedo tragar. Bueno, sería como una manera de incluir las frutas y vegetales, porque al final esos jugos sí te van a aportar vitaminas y minerales, porque están hechos de frutas y vegetales. Pero vuelvo y repito, es mejor la fruta entera, el vegetal entero. Entonces pero si te cuesta mucho, de repente es una manera como de introducirlos y empezar a irlos probando. Tal vez en un licuado sería mucho más fácil que comerse el vegetal entero.
0: Entonces, es como pero... una herramienta al final, es como una herramienta para adquirir nutrientes y, eh, que no consumes generalmente. Pero no sí, es como es. que hay el vaso milagroso que te va a hacer limpiarte todo el organismo.
1: Para nada, yo siempre, inclusive, recuerdo me preguntaban al respecto hace un tiempo, y yo decía, para limpiar la avena, porque al final, por lo menos en lo que he aprendido, la avena aporta una gran cantidad de fibra, y esa fibra ayuda a limpiar las arterias, ayuda a limpiar los intestinos, la fibra generalmente. Entonces, lo que te mencioné hace un momento, cuando licuamos, la fruta y los vegetales pierden la fibra. Entonces al final va a ser un licuado lleno de vitaminas y llenos de minerales, pero le sacarías más provecho si los consumes enteros en lugar de licuados. Entonces, vuelvo y repito, de repente una herramienta como para que, bueno, uno trate de consumir ese grupo de alimentos, pero siempre se van a preferir enteros. El, el detox al final, para mí es algo que es totalmente innecesario, porque como te menciono, nuestro cuerpo se encarga, el mismo de eliminar las toxinas, así que no sé, yo caí en eso también, pero, pero bueno, ya entendí que no es algo necesario. Todo Inclusive cuando lo tomaba, ni siquiera logré bajar de peso o sea, en ningún momento. Yo lo tomaba todos los días y yo estaba igualita. O sea, no, no me funcionó ni siquiera para lo que yo quería. Exacto, y me da es que que en eso, o sea, ¿qué
0: es? Detox una semana para poder bajar de peso. Y no, mira, si sí vas a bajar de
1: peso, pero va a ser pura agua. Exacto. Entonces, bueno, es lo que, o sea, va a ser una semana, pero entonces la próxima semana vuelves y comes y te vas a comer todo lo que no te comiste esa semana y
0: viene el efecto rebote. Exacto. Y por lo menos, ahora hablemos un poquito como de los mitos que hay sobre los alimentos, sobre eh, la alimentación y, y cómo también como que tendemos a satanizar muchas cosas, pues. Por lo menos, eh, ¿tú qué piensas sobre, digamos, si es mejor eliminar o, o consumir grasas o el azúcar? O sea, como que ¿qué es peor, la grasa o el azúcar? Yo creo que hay que tener cuidado con las dos.
1: La grasa, principalmente el tipo, porque tenemos lo que conocemos como grasas buenas y grasas malas. Las grasas malas son las que generalmente encontramos en los alimentos fritos, el frito, las papas fritas, todo esto que viene en paquetitos, lo, lo que conocemos como snack, lo, mm -hmm. los chips y esas cosas vienen con lo que se conoce como grasa mala, la, o principalmente lo que es grasa saturada o grasa trans. Esas son las que deberíamos evitar a toda costa. Pero entonces tenemos el tipo de grasas buenas que la encontramos, por ejemplo, en lo que es el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva son mejores fuentes de grasa. Entonces creo que en cuanto a la grasa es escoger la mejor calidad. Inclusive, por ejemplo, te puedo mencionar que el pescado eh, es una riquísima fuente de omega 3, que es un ácido graso esencial y que es sumamente importante para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Siempre se recomienda consumir pescado al menos dos veces a la semana porque aportan este ácido graso esencial que ayuda, por ejemplo... Eh, a mantener nivelados los, re, eh, a mantener regulados los niveles de colesterol en sangre. Entonces, creo yo que en la grasa es escoger la mejor calidad, optar por las grasas no saturadas eh, y evitar lo que es la grasa proveniente de alimentos fritos. Y en cuanto al azúcar, eh, la OMS recomienda eh, no más de 25 gramos de azúcar al día, o sea que, por ejemplo, si un día tú te haces un café en la mañana o te haces un té y le quieras poner una cucharadita, dos cucharaditas de azúcar, no pasa nada. El problema es que si le pusiste las dos cucharaditas, en la tarde te tomaste una soda, después en la tarde te comiste una galleta, más tarde en la noche te comiste un dulce que te regaló la vecina, ahí ya excedemos la cantidad de azúcar que está recomendada. Entonces creo que más como que el azúcar de mesa como tal es tener cuidado con esos alimentos que tienen azúcar. Por lo menos una latita de soda aporta como 32 gramos de azúcar. Entonces esa azúcar, por decirlo así, oculta en los alimentos, también los jugos, el té frío, esas bebidas es lo que conocemos como bebidas azucaradas. Entonces eliminar ese tipo de, de alimentos y por lo menos siempre optar por agua, o por ejemplo, en verdad tengo muchísimo antojo de una soda hoy, bueno, voy a comprar la que es sin azúcar. Por tomármela un día no me va a pasar nada. Entonces, tratar de controlar la cantidad y que no, no caer en, esto, en, en consumir estos alimentos ricos en azúcar. Entonces, ahí es donde entra también el evitar los alimentos procesados, porque son los que vienen cargados en grasa y
0: en azúcar. Sí, también ¿Sí? me parece importante eso que mencionaste sobre los alimentos, el azúcar que hay en los alimentos ocultos, porque, por lo menos, cuando comencé a aprender todo este tipo de a leer las etiquetas nutricionales y demás, o sea, me di cuenta que en alimentos que ni siquiera son azucarados, hay azúcar, y era como que, ¿what? O sea, ¿por qué hay azúcar aquí si sí este digamos, un, un alimento salado por decirlo así? Y me quedaba como que entonces hay como que siempre aprender a leer las etiquetas para determinar la cantidad, por lo menos que dices, que no se exceda el, los gramos de azúcar que consumes diariamente.
1: Sí, tratar de, de no consumirla dentro de lo posible, pero como te digo, si de repente un día quieres ponerle dos cucharaditas de azúcar al café o al té, no pasa nada. Eh, el tema es tratar de controlar la cantidad, ¿no? no superar los 25 gramos al día y eliminar
0: estos alimentos ricos en azúcar. Ah. ¿Y qué tú opinas con las personas que dicen que, bueno, ya no puedo comer más arroz porque el arroz engorda?
1: Engorda es uno, ¡Ah!
0: el arroz engorda, pero sí,
1: al final, eh, volvemos a, ca a caer en el tema de las calorías. Al final, la clave está en la cantidad. Uno no tiene que eliminar eh, el arroz o algún otro tipo de alimento. Sí hay algo que se llama índice glicémico, que es qué tanto te eleva el azúcar, el sangre, un alimento. Esto es algo que se toma más en consideración, por ejemplo, con pacientes diabéticos. Pero eh, se llama algo que, es algo que se llama índice glicémico. Entonces, hay alimentos que tienen el índice glicémico más bajo que de repente el arroz blanco. Por ejemplo, un arroz integral. Aportan la misma cantidad de calorías, solo que el arroz integral te va a aportar más fibra que el arroz blanco. Por ejemplo, también, de repente, si sientes que el arroz te cae muy pesado, o estás tratando de buscar alguna otra opción, eh, puedes optar en temas de carbohidratos, la papa, eh, la yuca, el zapallo, la quinoa, eh, el plátano, las menestras, son varias opciones que puedes considerar, pero al final no es que el arroz sea malo y que ya no puedo comer arroz, inclusive cuando, haciendo mi práctica, Siempre me llegan muchos pacientes diciéndome, dije, bueno, pero yo empecé a comer bien hace una semana, ya no como nada de arroz. Y yo me quedo como que, pero ¿por qué? O sea, usted puede comer arroz, pero tiene que aprender en qué cantidad comer arroz. Entonces, siempre también recuerdo una que le hicimos el plan de alimentación, y a la hora de entregárselo, yo le estaba explicando, mire, usted puede comer esto, aquello, y en la cena le puse que podía comer arroz. Yo puedo comer arroz en la cena, eso no me va a engordar. Yo, no señora, no le va a engordar, usted puede comer eh, la cantidad que le estoy poniendo aquí, el tema es que no se exceda de lo que le
0: estoy poniendo.
1: Entonces, la gente tiende mucho a, a veces a satanizar algunos grupos de alimentos y decir, no puedo comer esto, no puedo comer aquello, al final la clave es cómo lo prepares, la cantidad que comas y con qué frecuencia. Vuelvo y repito, escoger los alimentos más naturales eh, consumirlos todos los días y lo que sabemos que es más
0: procesado, más es por ahí. Exacto, y por lo menos ahorita que mencionaste eso, me da mucha risa porque es verdad, o sea, a veces es como que, ay, ya no puedo comer más eso porque quiero bajar de peso, o, o ya no puedo comer eso porque, porque eso engorda y al final es como que, o sea, engorda la cantidad y, y, y en, en que lo haces, pues, o sea, tal vez si te comes un poquito, una porción adecuada. No pasa nada, pero si te lo comes en exceso, obviamente va a engordar o, o, o te va a caer mal. Exacto. Y el tema es la cantidad. Y bueno, la calidad también, ¿no? Como mencioné anteriormente. Sí, y por lo menos ahorita que mencionaste eso, sobre, digamos, si te cae mal el arroz por el índice glicémico que, que mencionaste. No, no es que te va a caer mal, sino que... Bueno, de repente hay personas que
1: dirán, siento que me cae muy pesado comer arroz en la noche. Exacto, eh, exacto. Y quieren como buscar algo que sea de repente más ligero, pero al final el, indi, el índice glicémico es algo como te dije, se, se toma más en consideración para personas diabéticas. Oh. O sea, el índice glicémico es, por ejemplo, un, un alimento con índice glicémico alto, quiere decir que te eleva mucho el azúcar en sangre. Eso no te va a causar ningún tipo de síntoma ni nada, ni te vas a sentir mal sino que al final lo que, lo que se trata de hacer con la alimentación es que los niveles en sangre estén regulados o nivelados a lo largo del día. Entonces cuando se te eleva mucho el azúcar en sangre tienes como un pico, como que se eleva mucho y de repente baja muy drásticamente. Entonces a veces cuando ese tipo de cosas pasan, es como que comiste hace media hora y ahorita tengo hambre de nuevo, pero es porque hubo este pico en que subió drásticamente, luego bajó el azúcar en sangre. Entonces, sí. sientes como, me da hambre, tengo ganas de comer más. Entonces, de repente, buscar alimentos con un índice glicémico más bajo, como la papa, el zapallo, la yuca, la quinoa, el arroz integral, ayudan a que te sientas satisfecho por más tiempo. Entonces, es importante como que, vuelvo y repito, al final no es que sea malo comer arroz. no puede comer arroz, pero de repente podrás encontrar
0: Mejores opciones que te ayuden a sentirte satisfecho por más tiempo. Exacto. Y por lo menos las personas que así, digamos, no pueden comer un tipo de alimento porque les cae mal. Por lo menos las personas que no pueden comer gluten porque ya tienen algún tipo de, digamos, eh, no sé cómo se llamaría eso. Eh, intolerancia. intolerancia esas personas sí ya es como que un caso en especial, o sea, no es como que yo normal que quiero satanizar el, el alimento, sino que esas personas Exacto. ya es como que, ok, esa persona tiene un caso especial, entonces por eso se le recomienda eliminar los alimentos. Pero como tú dices, no porque esa persona, digamos que yo sea ahorita que no pueda comer gluten, le digo a mi amiga, oye, mira, me eliminaron esto porque no lo puedo comer y porque eso hace mal y no sé qué. Es como que no, a mi otra amiga no le va a hacer mal come harina o come gluten, entonces, por eso es que to, siempre la alimentación es, y la nutrición es, individualizada.
1: Sí, porque, por ejemplo, inclusive ahorita, te puedo decir que una persona que sea intolerante al gluten, o que sea alérgica al gluten, porque al final son dos cosas distintas, eh, puede comer un montón de cosas al final del día, porque puede comer arroz, puede comer papá, pap, puede comer yuca, inclusive ahorita estamos en una era en que encuentras pan de harina de almendras, que si la pasta con harina no sé cuál, que al final son libres de gluten. Entonces hay muchas opciones ahorita en el mercado que la persona puede seguir de repente comiendo pan, una pasta, y no le va a caer mal porque utilizan otro tipo de ingrediente. Al final el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, pero el gluten no es malo sino simplemente de algunas personas que no lo toleran o que son alérgicas, así como hay personas que son intolerantes a la lactosa. La lactosa no es mala, pero hay personas que su cuerpo no les puede digerir. Entonces ahí es el tema. A veces caemos en que hay que eliminar esto, hay que eliminar aquello. Todo el mundo quiere comer sin gluten, cuando al final no es necesario, simplemente para personas que definitivamente no lo toleran o que generan una reacción alérgica cuando consumen ese tipo de alimentos.
0: Exacto, se vuelve como una nueva moda, gluten free, todo gluten free, y sugar free y todo. Es como por ejemplo los alérgicos a los
1: mariscos, ellos no pueden comer mariscos, pero eso no quiere decir que los mariscos sean malos. Al final los mariscos súper buenos, pero hay personas
0: que simplemente no pueden consumirlos. Exactamente. Y ahora como que un poquito para finalizar, ¿qué opinas con todo este tipo de suplementos alimenticios? O, o si es, digamos, si yo tengo una buena alimentación, como todos los tipos de, de, de grupos alimenticios, digamos como que estoy bien en mi rango de alimentación, no me excedo de calorías, pero tampoco como insuficientes, o sea, como que no, no, no me restringo de alimentos, sino como que tengo una alimentación variada, ¿es necesario suplementarme? ¿O es como que un adicional, como que un plus Si comes de
1: todos los grupos de alimentos, si comes balanceado realmente no es necesario, porque al final estos suplementos, eh, la mayoría son vitaminas y minerales, pero si tú comes perfectamente tus porciones de frutas, de vegetales, comes todos los grupos de alimentos, lácteos descremados, eh, vas a conseguir todos esos nutrientes y realmente comprar estos potecitos de suplementos no será necesario. Vuelvo y repito, por ejemplo, hay situaciones en las que sí es recomendable, por eso es que siempre cuando uno quiere como comprarse algo, algún tipo de suplemento, algún tipo de vitamina, siempre es bueno consultarlo con su médico o con su nutricionista en todo caso, para que te oriente y te diga, bueno, realmente tú no necesitas esto, no lo compres, esto lo puedes conseguir de manera natural... Eh, no gastes tu dinero en eso, pero hay otras, hay otras ocasiones, como te mencioné el ejemplo de una dieta vegetariana, en que sí necesitan ser suplementados, porque al eliminar un grupo de alimentos necesitan obtener de otra fuente esos nutrientes que no, que no consiguen en, en el mundo vegetal, entonces creo yo que cuando uno tiene una dieta balanceada eh, y consume todos los grupos de alimentos no es necesario un suplemento. Inclusive yéndonos un poquito más macro, eh, para todas estas personas que hacen fitness, que quieren ganar músculo, que quieren estar súper musculosos, a veces tienen el pensamiento erróneo de que si no me compro un batido de proteína no voy a crear músculo, no voy a aumentar mi masa muscular. Y al final la realidad es que se puede lograrse un batido de proteína. Al final cada persona tiene un requerimiento de proteína. Entonces cuando tú quieres crear músculo, ganar masa muscular, ese requerimiento aumenta. Tienes que comer más proteína. Entonces, puedes hacerlo con comida. Definitivamente puedes hacerlo con comida. Nada más que a veces es un poco difícil. Por ejemplo, si tú eres una persona que te llenas rápido, imagínate que el nutricionista te diga tienes que comer seis huevos en el desayuno. En lo personal, yo no podría comerme seis huevos jamás, no no, no, no puedo, o sea, quedaría a punto de reventar, no podría comer más nada. Entonces ahí es donde entra el suplemento de proteína que te puede ayudar. Si de repente a ti te tocaban comerte 80 gramos de proteína al día, pero te cuesta muchísimo y nada más lograste comerte 50, entonces ahí es donde el batido de proteína te puede ayudar como a complementar pero no es algo que es necesario. Inclusive puedes estar tomando el batido de proteína, pero si en el resto del día descuidas tu alimentación, no comes lo demás de proteína que te falta, por decirlo así, igual no vas a cumplir tu objetivo. Entonces es algo que no es necesario, que puedes lograr sin la ayuda del suplemento, con comida natural, pero si de repente te cuesta mucho, el suplemento te puede ayudar. Entonces, en ese tema ya es un poquito diferente, ¿no? Porque es una persona que realmente está buscando un objetivo muy específico, pero en el tema de lo que es vitaminas y minerales, si comes balanceado, no es realmente necesario. Al final, yo creo que la naturaleza nos aporta todo lo que nuestro cuerpo necesita. Al final, si tienes una alimentación balanceada y consumes de todos los grupos de los alimentos, no es necesario... Eh, conseguirte un suplemento, al final yo creo que la naturaleza, todos los alimentos que nos regala la naturaleza, nos aportan todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces es lograr entender este proceso de elegir alimentos que me nutran, que le hagan bien a mi cuerpo, y así vamos a estar, por decirlo, eh, pero al final cuando consumimos todo este grupo de alimentos vamos a estar sanos, vamos a tener todo, todo en buen funcionamiento, porque al final... Cada nutriente tiene su función en el cuerpo. Entonces, la naturaleza está maravillosa que nos aporta, nos regala todos estos nutrientes para nuestro cuerpo y hay que aprovecharlos
0: definitivamente. Exacto. Y ah. por lo menos para las personas que quieren bajar de peso, es la misma forma. O sea, no necesitas comprarte todo el kit de suplementos para bajar de peso. Para nada. Al final,
1: todo creo que el tema es aprender cómo comer. Cuando uno aprende cómo comer, eh, qué comer, cómo prepararlo, qué cantidad, ahí yo creo que uno ya aprendió lo que tenía que aprender. Al final ese es el principio y, y uno puede fácilmente lograr todos sus objetivos sin la necesidad de un alimento. Simplemente
0: aprender, aprender cómo. Exacto, sin sí, la necesidad de un suplemento. Al final son, yo digo que, que también es como que puro marketing que nos vende pues. Como que si compras esta botellita, milagrosa. te vas a bajar de peso. Y al final es como que, por lo menos la regla básica que yo he aprendido es que tengo que consumir menos calorías de las que quemo, por decirlo así. O sea, tengo que quemar las calorías que, que, que consumo. Entonces, si hay un... un ¿Cómo es que la regla básica? Si hay un menos... Explícalo tú mejor, Cris. Que... Sí. Por ejemplo,
1: para bajar de peso, tienes que comer menos calorías de las que quemas. Eso. Tiene que haber un déficit calórico. Eso. Si tú quieres subir de peso, ahí ya es lo contrario. Tienes que comer más calorías de las que quemas. Ahí hay un excedente calórico. Entonces, creo que eso es lo importante, el, el entender. Eso es lo único, por decirlo así, como universal. Exacto. Porque ya al final hay muchas cosas que van a variar, de repente... A ti te va mejor comiendo esto, comiendo aquello. Eso es algo totalmente variable. Pero eso es algo que sí nadie lo puede cambiar y que ya es un hecho. Es como ley. Si tú quieres bajar de peso, necesitas un déficit calórico. Y si tú quieres aumentar de peso, necesitas un excedente
0: calórico. Exacto. Exacto. Y bueno, ya como para finalizar, ¿cuál sería ese consejo que le darías a todos los que están escuchando ahorita mismo? Disfruten la
1: comida. Disfruten la comida. De verdad, a veces caemos en esto de, de eliminar, de satanizar, de no puedo comer esto, en vez de pensar en lo que no podemos comer o no deberíamos comer, pensar en todo lo que podemos comer. Al final, la comida se hizo para disfrutarla, al final es un regalo el tener comida en nuestros platos, así que para mí ese es el, el primordial consejo al final hagan o, o sigan el plan de alimentación con el que se sientan bien, que sientan que no, que no les cuesta, que es un sacrificio, algo que disfruten. Y, y entender eso, que al final no lo hago por solamente estar delgado, o por cómo me vea físicamente, sino que le quiero dar lo mejor a mi cuerpo, porque me amo, porque me quiero, y quiero darle lo mejor a mi cuerpo. Entonces, siempre optar por esos alimentos que, que sabemos que nos hacen bien, Exacto. Y de repente, aceptar esos alimentos que también nos hacen bien mentalmente. Entonces, para mí es un balance de, de todo este tema y, y, pues, y pues nada, al final para mí la clave es el balance y, y lograr
0: entender que, que la comida se hizo para eso Exacto. Me, te lo juro que quedé enamorada de este consejo porque es así, o sea, hay que disfrutar la comida y y es algo con lo que vivimos todos los días, o sea, imagínate que vivamos miserables con la comida todo el día, o sea, así como que no puedo comer esto, no puedo comer esto, y como tú dices, es parte de, de la salud mental, y es algo que yo por lo menos también puedo aprender contigo, porque yo creo que con este tema nos podemos como extender un poquito más, en verdad, porque también está la parte de, de conciencia y salud mental, y de todas estas cosas que caen en, en digamos... Enfermedades psicológicas acerca y en torno a la comida. Yo creo que podemos hacer hasta otro episodio sobre esto porque creo que tenemos experiencia en estos dos temas también. Exactamente. Eh, pero bueno, yo creo que dejaríamos este episodio para otro. <risa> ese tema para otro episodio. Eh, y bueno, nada. Quiero que, que puedas compartir tus redes y, y donde te puedan encontrar las personas que quieran saber un poquito más de nutrición y que tal vez quieran eh, conocer eh, más de este tema que no, no, digamos como que no tienen idea o tal vez hay cosas que escucharon aquí que quieran que les expliquen mejor eh, para que puedas explicarles a todas esas personas mucho mejor y también para que nos compartas más tips eh, de alimentación porque sé que estás pronta a, a hacer todo ese tipo de contenido. Sí,
1: por lo menos ahorita yo tengo dos cuentas, está mi cuenta personal que a veces subo, me, me dedico a subir algunas cositas de nutrición ahí, eh, que sería crisandrea con K y con Z, eh, y también está mi cuenta de nutrición, que se llama My Healthy Way Pty, eh, allí subo, contenido algunas cositas explicando más o menos sobre nutrición, y también eh, a veces hago postres, pero postres saludables con, con mejores opciones de ingredientes, porque yo, tú sabes que yo amo lo dulce y lo mío es dulce para arriba y para abajo. Así que he tratado, como por ejemplo en esta cuarentena, de, de encontrar recetas, hacer recetas que, que sean ricas y que a la vez sé que tienen alimentos que le hacen miedo a mi cuerpo. Así que ahí subo algunos tips, algunas cositas, algunas recetas de, de postres más que todo. Así
0: que sí, ahí me pueden seguir. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio y muchas gracias Chris por compartir con nosotros toda esta información eh, que la verdad a mí me ha ayudado muchísimo, yo, yo creo que soy más feliz cuando Chris me explica todas estas cosas de, de, de nutrición que antes era como que yo soy demasiado curiosa y cuando Chris me comenzó a explicar todo este poco de que yo decía al principio locuras porque era como que en serio, Creo que, que me, me enamoro también un poco más de su carrera y me gusta muchísimo verla a ella feliz estudiando lo que le gusta y, y como que enseñando todas estas cosas. Así que verdaderamente que gracias, Cris, por compartir aquí con nosotros un poquito de lo que sabes. Gracias a ti por invitarme. Bueno, eh, nos vemos en un próximo episodio de Tú Todo lo Puedes y espero que les haya gustado. Que tengan bonito día.